0: Sie brauchen Medizin, die hilft, möchten aber einen sanften Impuls ohne Nebenwirkungen? Homöopathie Original DHU steht für ganzheitlich wirksame und verträgliche Produkte mit der Kraft der Natur. Ob bei grippalem Infekt, Reiseübelkeit, Verdauungsbeschwerden oder der ersten Hilfe bei Sport und Spiel. Zum Beispiel mit Arzneipflanzen aus eigenem kontrolliert ökologischem Anbau und viel Handarbeit entstehen die einzigartigen Globuli der DHU, wie Arnica, Belladonna oder Nux Wurmica. Wenn es um die Gesundheit der gesamten Familie geht, vertrauen Millionen Menschen Homöopathie Original DHU. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Vita Talk Fühlen Hören Verstehen Der Podcast rund um Vitalität und Gesundheit von praxisvita.de mit Anche Radünz.
1: Welche Eltern kennen es nicht? Es ist Samstagabend und unser Kind hat plötzlich 39 Grad Fieber. Soll man in solch einem Fall sofort mit dem kleinen Patienten zur Ambulanz ins Krankenhaus fahren? Oder lieber abwarten und am Montag zum vertrauten Kinderarzt gehen? Heute fragen wir mal nicht den Arzt oder Apotheker. Heute darf ich Ihnen den Bericht einer Krankenschwester und Mutter verlesen, die uns Eltern mitnimmt in den Alltag in der Notaufnahme. Wenn sich zu Beginn meines Dienstes die Türe zur Notaufnahme öffnet, blicke ich wie immer in einen überfüllten Wartebereich mit schnupfenden, hustenden und spielenden Kindern. Mit meiner Tasche unter dem Arm werde ich schon von vielen Blicken fixiert. Ich sehe Mütter, die sich bereits zu Grüppchen zusammenstellen und lauthals schimpfen, wie lange sie schon warten. Rechts im Spielbereich sehe ich einige Kinder fröhlich singen und spielen und frage mich, was für ein Notfall sie hierher führt. Links sehe ich einen blassen Achtjährigen und ich schaffe es gerade noch rechtzeitig, ihm einen Mülleimer hinzuhalten, indem er sich entleert. Seine Mutter, sichtlich besorgt und überfordert, erzählt mir von Erbrechen und Durchfall seit heute. Und ich überlege ernsthaft, die Mutter darauf hinzuweisen, mit ihrem Sohn doch lieber nach Hause zu fahren, ihn ins Bett zu stecken, damit er in Ruhe seinen Virus auskurieren kann. Jedoch weiß ich auch, dass solch eine Empfehlung auch nach hinten losgehen kann und der Ruf der Klinik und unser Personal daran zu tragen haben. Ich bringe dem Jungen also ein kaltes Glas Wasser und bitte, dass er dieses Löffelchenweise zu sich nehmen soll. Neben dem Jungen sehe ich ein fünfjähriges Mädchen fröhlich malen. Ach, da sitzt eine Zecke am Hals. Ich frage mich, ob es nicht risikoärmer gewesen wäre, hätte die Mutter die Zecke zu Hause entfernt. So sitzt sie eventuell drei Stunden im Wartebereich und die Zecke hat noch mehr Zeit, sich ihren Bakterien zu entledigen. Und hoffentlich komme ich morgen rechtzeitig, um genau diesem Mädchen den Mülleimer zu reichen. Mit meiner Tasche unter dem Arm auf dem Weg ins Dienstzimmer werde ich von den nächsten Eltern beschlagnahmt, die wissen wollen, wie viele Patienten vorher noch dran sind. Ich schaue schnell in den Computer und teile der Mutter mit, dass noch zwei vor ihr dran sind, ich aber trotzdem nicht die Wartezeit mitteilen kann, da wir eine Notfallambulanz sind. Die Mutter ist trotzdem vorerst beruhigt. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich ja noch nicht, dass im Schockraum gerade ein zweijähriger Junge reanimiert wird. Angekommen im Dienstzimmer sehe ich eine volle Kanne mit kaltem Kaffee, ein angebissenes Brötchen sowie Gummibärchen. Nun trete ich meinen Dienst an und bekomme eine kurze Übergabe. An der Anmeldung hat sich eine Schlange gebildet. Ich bin draußen jetzt die Einzige, da der Rest bei dem zweijährigen Kind ist, reanimiert und die Familie begleitet. Ich nehme Kinder mit leicht bis hohem Fieber an und weiß, dass die Mamas in drei Stunden hier Fluchen die Ambulanz mit einem Paracetamolrezept verlassen. Sie werden alle sauer sein, dass keine Diagnose feststeht. Sie fragen sich, ob hier drei Stunden umsonst gewartet wurde. Wenige verstehen, dass es völlig normal ist, dass man häufig ein bis zwei Tage Fieber hat und noch keine Diagnose stellen kann. Denn häufig stellen sich erst am zweiten Tag Symptome wie Schnupfen, Halsschmerzen und so weiter ein. Man empfiehlt dieser Mutter, bei drei Tagen hohem Fieber ohne Fokus wieder bei ihrem Kinderarzt vorstellig zu werden. Sollte ihr Kind kaum noch trinken, somnolent, also ungewöhnlich schläfrig werden, könnte sie natürlich jederzeit wieder in die Notfallambulanz kommen. In der Reihe sehe ich einen zehnjährigen, kurzatmigen Jungen. Ich ziehe ihn vor unter bösen Blicken von anderen wartenden Eltern. Ich gehe mit ihm ins Behandlungszimmer und ermittle alle Werte. Eine schlechte Sättigung, also Sauerstoffmangel im Blut, lässt mich handeln und er bekommt Sauerstoff. Da ich weiß, dass unsere Ärzte gerade einer Mutter vom Tod ihres Kindes erzählen, mache ich schon mal auf eigene Faust eine Blutentnahme, Inhalation und suche ein Bett auf der Station. Wieder draußen fängt mich Vater X ein und wird laut. Wie es denn sein kann, dass sie jetzt schon seit zwei Stunden warten, obwohl vorhin nur zwei Patienten vor ihnen dran waren. Ich schaue das Kind an, es spielt fröhlich mit dem Handy, messe eine Temperatur von 38,3 Grad. Schmerzen werden verneint und ich teile dem Vater mit, dass jetzt drei Patienten noch vorher dran sind. Am liebsten würde ich in den Wartebereich reinrufen, dass drei Räume weiter unsere Ärzte gerade eine Stunde um ein Leben gekämpft haben und die Mutter des Jungen würde wahrscheinlich jetzt alles dafür geben, mit nur einem schnupfenden Kind hier drei Stunden warten zu müssen. Am liebsten würde ich an die Wand schreiben, alle, die hier länger als 30 Minuten warten, können sich zu den Glücklichen zählen, denn ihr Kind ist kein Notfall. An der Anmeldung sehe ich an dritter Stelle einen Kinderwagen mit einem grauen Säugling darin. Ich bitte die Mutter, in ein Behandlungszimmer zu gehen. Die Mutter auf Platz 1 wird böse, da ich ständig Kinder vorziehe. Ihr Kind wäre doch auch ein Notfall. Ich schaue mir ihr blass, rosiges Kind an, welches eine Caprisonne schlürft. Ich kümmere mich um das graue Baby. Die Mutter berichtet mir, ihr Baby wäre irgendwie komisch heute. Ich funke unseren Arzt an und hoffe, sein Gespräch mit den leidenden Eltern ist beendet. Ich bereite eine Vigo vor, das heißt ein Zugang via Venenkanüle, denn ich weiß, es muss gleich sehr schnell gehen. Mein Gefühl sagt mir, dass dieses Baby eine Sepsis, also Blutvergiftung hat. Unsere Ärztin kommt mit roten Augen rein, alles geht schnell und das Kind ist bestens versorgt. Wieder draußen wird unsere Ärztin von Mutter X angeschrien, sie solle doch endlich ihre Arbeit machen, man würde hier die ganze Zeit keinen Arzt sehen. Unsere Ärztin wird unfreundlich und sagt leider das, was ich denke. Ihr Kind ist kein Notfall. Die Mutter verlässt ohne Untersuchung mit ihrem Kind die Klinik und ein Gespräch bei der Direktorin ist vorprogrammiert. Unsere Ärztin hat nun Zeit für den Asthmatiker. Der Assistenzarzt schickt den achtjährigen Jungen mit Magen-Darm-Beschwerden und einem Wormex-Rezept nach Hause. Zu müde, um dem Vater zu erklären, dass er sein Kind lieber brechen lassen soll, denn jede Unterdrückung mit Wormex verlängert nur den Zustand. Mein Piepser geht. Zwei Rettungswagen kommen, zwei Schockräume werden vorbereitet. Der erste Rettungswagen wurde wegen Fieber gerufen. Ich schaue mir dieses Kind an, es ist nicht nackensteif und entscheide mich dazu, dass es draußen mit den anderen fiebernden Kindern warten kann. Der andere Rettungswagen bringt uns eine Verbrennung. Das Kind schreit und durchlebt höllische Schmerzen. Unsere Ärzte müssen wieder mal alles andere liegen lassen und hier tätig werden. Das Kind wird sediert und den Chirurgen überlassen. Draußen kommt mir die zwölfjährige Pat entgegen und ich werde traurig. Sie hat einen austherapierten Hirntumor und war fünf Jahre bei uns in der Klinik in Behandlung. Ich weiß, sie kommt, weil ihre Schmerzen jetzt unerträglich sind und sie nun ihren letzten Weg bei uns in der Klinik gehen wird. Vorbei an unverständlichen Blicken kommt sie in Raum 3 und ich schließe für zehn Minuten die Tür. Diese zehn Minuten gehören Pat und mir. Allein. Danach sehe ich an der Anmeldung eine Mutter mit einem fünf Wochen alten Säugling. Sie ist verzweifelt, ihr Baby schreit seit Tagen, sie ist müde. Ich habe Mitleid und nehme mir die Zeit, der Mutter ein paar gute Tipps zu geben und zeige ihr, wie sie ihr Baby richtig ins Tragetuch packt. Leider hat sie keine Hebamme mehr bekommen, deren Arbeit in der Nachsorge so wichtig und wertvoll ist. Das Baby wird untersucht und ist gesund. Am Ende meines Dienstes habe ich 65 Patienten gesehen und versorgt. Davon waren 10 Notfälle. Mit meinem kleinen Einblick will ich keine Mutter, keinen Vater davon abhalten, in die Klinik zu fahren. Aber bevor ihr in die Klinik fahrt, überlegt euch, ob euer Kind wirklich sehr krank ist und sofortiger Behandlung bedarf. Vielleicht kann ich meinem Kind bei Halsschmerzen auch erstmal anderweitig helfen. Und Montag den Kinderarzt kontaktieren. Ich bin nicht nur Kinderkrankenschwester, sondern auch Mutter und weiß, dass man sich manchmal einfach große Sorgen macht. Der Instinkt sagt, wir benötigen einen Arzt. Auch ich bin mal mit meinem sehr schläfrigen Kind ins Krankenhaus und befürchtete das Schlimmste. Im Wartebereich sang sie dann Backe, Backe, Kuchen und war kerngesund. Aber wartet ihr zwei Stunden im Wartebereich und habt das Gefühl, hier arbeitet keiner, dann glaubt mir, dem ist nicht so. Dein Kind ist nicht unbeobachtet und auch wenn es euch so vorkommt, das Pflegepersonal ist geschult, um einschätzen zu können, wie schwer krank ein Kind ist. Seid froh, wenn ihr warten dürft, denn dann ist euer Kind kein Notfall. Unsere Krankenschwester möchte übrigens anonym bleiben. Ich bedanke mich für diesen Einblick und den unermüdlichen Einsatz aller Kräfte in den Notaufnahmen. Ich bin Anja Radünz. Passen Sie gut auf sich und ihre Kinder auf.
0: Vita Talk. Fühlen, hören, verstehen. Der Podcast rund um Vitalität und Gesundheit von praxisvita.de. Ihr habt Fragen oder kennt vielleicht einen interessanten Krankheitsfall, dann mailt uns an podcast@praxisvita.de. Wenn es um die Gesundheit der gesamten Familie geht, vertrauen auch Sie Homöopathie Original DHU. Mit Arzneipflanzen aus eigenem kontrolliert ökologischem Anbau und viel Handarbeit. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.